tinha que ser. Ah pá, com as caras que tu fazes, como é que eu me hei de aguentar? É, um, é, é o palhaço. É o batatinha. O batatinha. É o batatinha. Ai, és o meu batatinho. Oh, que coisa. Agora passas a ser o batatinho. É, é. Uh, uh, olha, uh, ontem estava a falar com a Anitta e uh. ela pôs-me uh, a alcunha do capeta. O capeta. Porque eu liguei-lhe no momento em que ela estava a pensar que precisava de falar comigo. Uh -huh. E pronto. E ela okay. disse, tu, tu não podes ser bom, tu és o demo e aquelas, aquelas brincadeiras que se tem entre Sassi Pererê, todas essas, essas figuras. Tu és o Batatinha. Batatinha. Eu sou mais básica. Batatinha capeta. <risos> Uma... Bom dia! Já, yeah, por acaso, olha... Ah. Olha, o chazinho está muito já, bom. Exato, já bebemos o nosso chazinho. O chazinho está fixe. isto nos dá alguma pica para fazer o episódio, porque eu estou cheio de sono. Eu há dias que... Não, não, agora também quero saber o que hum. é que os nossos ouvintes estão a beber. Ai, como é que nós vamos saber isso? Se eles mandaram um e-mail. <risos> para onde? <risos> Podcast arroba roçana-apoloni.pt e, e assim, hum. podem estar a beber qualquer coisa. Podem exato. estar a encher a cara... <risos> Podem estar a beber um chazinho, podem estar a beber água. Olha, à conta do, do, da minha confissão do outro dia... Agora, agora és a beber, quantidade de gente que diz, hum, esse vinho do Porto, hã? Olha, olha é sinal que há, há pessoas a ouvir. Afinal, não Exato. são só duas. Não, não são só duas, não é só a família. Também olha, há mais. E, e outra coisa, eu também estive a ver os dados do, do, ah, conta, de quem conta, ouve. Conta, conta, conta. Um, 37% das pessoas estão no Brasil. No Brasil. Bem, ainda é E esse. 30% estão em Portugal. Estás a ver? Então temos mais ouvintes temos no que, Brasil do que em que, Portugal. Agora vamos fazer os AC, assim... <risos> Quer dizer, mas se as pessoas estão a ouvir é porque dizem Ah, os brasileiros têm dificuldade em perceber os portugueses nós, Mas se calhar, nós falamos bem só, só que se calhar é assim Eu acho que, e isso eu também já percebi Se hum. nós falarmos muito depressa, eles de facto Têm mais dificuldade claro. Porque não estão, o contacto com o português de Portugal não é... É muito menor do que o nosso contacto com o português do claro, Brasil claro. Não é? Nós desde pequeninos que através das telenovelas Das novelas temos, Das novelas, novelas. Que Gabriela temos, que temos essa, essa vantagem de certa sim, maneira, não é? Sim. Então, olha, vamos passar uh, à fruta que nos trouxe, que é o título do texto de hoje, que é Adaptação hedonista ou hedonista, fica também aí o desafio. Digam, é hedonista ou hedonista? Questões linguísticas. Uhum. Então, esta adaptação hedonista um, é um termo utilizado pela psicologia. Uh, para nos indicar a adaptação que o ser humano tem uh, a tudo aquilo que uh, adquire ou que lhe dá prazer na vida. Ou seja, muitos de nós, a maioria de nós, não é? Às vezes, ah, quero tanto ter um carro novo, ou quero ter uma casa nova, ou quero, pronto, falando de coisas assim maiores, mas também uh, quero ter, comprar uma mala, ou quero comprar qualquer coisa... Um, naquela sensação de que a aquisição desse bem nos vai trazer bem-estar, não é? Obviamente que existe aquela É a solução momento... para todos os nossos problemas. Pronto, exagerando, acreditamos nisso, não é? Mas é uma verdade que quando nós efetuamos uma compra de algo que, que queremos ou que precisamos, isso dá-nos também um certo prazer, não é? Dá-nos gozo comprar uns ténis novos, comprar uma mochila, comprar um é. relógio, o que for. Um, agora, a questão está precisamente nessa crença de que a aquisição desse bem nos vai transformar, de alguma maneira, a vida para um bem-estar muito superior. Só que a adaptação que o ser humano tem a qualquer circunstância, seja ela aparentemente melhor ou pior, uhum. 
um, faz com que isso seja uma ilusão, ou seja, nós, até mesmo em relação a um carro, compramos o carro novo e depois de um mês é como se já tivéssemos aquele carro há não sei quanto tempo e a nossa já vida não mudou Já não cheira a carro novo. E pronto, portanto, tudo aquilo que, que é novo na nossa vida, uh, seja para uh, o tal bem-estar, ou aparente bem-estar, de nível superior, seja também qualquer coisa que nos acontece de menos positivo, passado algum tempo a nossa adaptação é tão eficaz que, que o bem-estar interior acaba por ser exatamente o mesmo antes de termos, essa, termos efetuado essa aquisição. Eu agora estava aqui a pensar, isso também acontecerá com as pessoas, ou seja, ah, eu queria tanto namorar com aquela pessoa, ou casar com aquela pessoa... <risos> E depois adaptamos hedonisticamente <risos> e depois é só uns ténis velhos que lá temos em casa. Eu não sei se a adaptação nesse caso é hedonista, <risos> mas que, que na verdade há uma adaptação à, à, à situação em si, sim, e os, os, as nossas dificuldades interiores continuam, sim. Ainda no outro dia estava com uma amiga que me estava a falar de uma terceira pessoa, uma amiga em comum... Um, que, que eu sabia, enfim, que tinha ali, foi com grande alegria e felicidade que conquistou o homem que tem agora e, portanto, havia, houve assim uma grande alegria e entusiasmo naquele momento de ter conseguido a, a sua conquista uh, e, portanto, eu até havia uh, com aquela sensação de, pá, que bom que agora está bem na vida e que bom que conseguiu, finalmente, depois de um divórcio complicado, ter agora um novo, um novo companheiro e por aí. E esta outra pessoa estava a dizer, é pá, tu não imaginas, ela já não aguenta, porque ela não está Ele já bem, não cheira a carro novo. E ele não sei, exato, <risos> ou seja, de facto a dificuldade que a pessoa vive, até mesmo antes do relacionamento, uhum. um, depois vem ao de cima novamente. Lá é? está aquela coisa que falámos num dos episódios anteriores, é assim, se tu andas à procura da peça que falta, claro, é assim, claro. se, se eu achar também que são os ténis... Exatamente. Que me vão resolver o problema Exatamente. Que a minha felicidade vai passar Só por aqueles ténis claro, claro. E muitas vezes eu, eu acho que a adaptação hedonista Passa um bocado pelo facto de outra coisa Nós também já falámos bastante uhum. Que é a questão da gratidão Ou seja, uhum. Sim, se eu todos os dias olhar valor, para os ténis claro. e, e der valor ao, ao, ao que eles me proporcionam uhum. Estes ténis permitem-me ir confortavelmente Passear uhum. Estes ténis permitem-me ter os, os pés quentes Ou claro, seja o que for claro. E nós deixamos de olhar para as, até para as coisas, mesmo o carro, que deixa sim, de cheirar sim, a carro sim, novo, sim, sim, sim. Uh, que bom que este carro me leva até aos meus amigos, ou que bom que este claro. carro me leva a passear ao não sei onde. Uh -huh. Sim, uma das formas de contrariar essa adaptação hedonista é precisamente nós focarmos a nossa atenção em dar valor àquilo que nós temos. Uh, e mesmo relativamente às relações amorosas, uh, tu imagina que por cada coisa negativa que acontece, por cada efeito negativo que temos sobre nós, que, 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 que sofremos ou que nos cria mal-estar, são precisas cinco coisas positivas para compensar essa negativa. Hum, portanto, existe uma certa desproporção, não é? Portanto, se nós não conseguirmos, até chegando ao fim do dia, e encontrar uh, cinco, cinco coisas. coisas, elementos positivos que aconteceram, ou porque ele sorriu, ou porque ele respondeu de uma forma carinhosa, ou porque... O quê? Ele... Aquela besta? <risos> portanto, isto parece que não, mas vai sendo uma degradação tu diária. Tu é que não sabes, não é? tu é que não vives com ele. <risos> coisas positivas, eu alguma vez encontro coisas positivas naquilo. <risos> oh, pá, que horror... Mas pronto, mas é verdade. 
É tu verdade. falas com muita gente que o discurso é, é esse, não é? É verdade. Aliás, e grande parte ainda ontem me aconteceu. Eu estava a fazer ele e não sei o quê, mas é assim, eu, aquilo que eu, que eu tenho, os homens também falam menos, mas muitas vezes também têm essas reações claro. viscerais, tipo, é pá, tu não me digas, é pá, aquela gaja, pá, não sim, sei o quê, sim, não sim, posso sim, nem sim, ver, porque fez-me isto e disse-me aquilo, o outro, vou-me ver uma imperial. Sim, sim. Pronto. Aliás, ainda ontem numa sessão de, de terapia, hum, foi incrível como é que uma pessoa que via um evento que, tinha, que eu via nitidamente como uma coisa negativa e que eu fazia sentir em culpa e que não conseguia aceitar aquela situação na sua vida e que achava que todo, todo o sofrimento atual se devia às escolhas foi feitas aquilo. no passado e foi aquilo e não sei o quê. Regret. Arrependimento, e, O arrependimento, não é? E como é que... Hum, Uh, tentando alterar o ponto de vista a situação não se altera, está lá, é aquela foi assim, mas tentando ver também coisas positivas, o que é que isso te trouxe de bom para a tua vida hoje, quem é que tu és hoje melhor porque também passaste que lições por retiraste que lições é que tiraste, o que é que aprendeste uh, e de facto é um exercício, não é? Uh, e a pessoa consegue, um, na maioria dos casos, dar a volta, até mesmo em situações, lá está, aparentemente negativas, como pode ser uma doença, um acidente, qualquer coisa. Aliás, eu também falo nisso no texto, que esta adaptação também, também interfere nas, nas situações ditas negativas. Uma pessoa, por exemplo, que tenha um acidente e que sofra mesmo consequências graves, não é? sei lá, fica paraplégico ou qualquer situação assim mais complicada, várias entrevistas feitas a pessoas que tiveram essa, esse tipo de danos, em termos interiores, passado algum tempo... Os níveis de felicidade são... São iguais, são exatamente iguais... Ou antes iguais de ter o acidente. Aos antes de ter o acidente, tal como pessoas que ganharam o Totoloto, também passado algum tempo... Uh, tem os mesmos níveis de bem-estar interior do que anteriormente, ou passar a ter uma relação, ou passar a ter um emprego novo que a pessoa diz, é pá, o que eu queria era fazer isto, e chegar a um determinado topo na carreira, etc. Uh, é óbvio que nós não devemos descurar também todas essas ambições, não é? Sim, sim. Obviamente, portanto, não é isso que eu, que eu estou a Faz-nos levantar de manhã, não é? Claro, e, e de lá está, e ter objetivos, quanto mais não sei, até ter dinheiro para comprar uns ténis novos porque preciso deles, ou um carro novo, ou o que for, é óbvio que isso também nos faz mover, é, é o motor da nossa ter ação. Ter energia vida, para arranjar é? um marido novo, no caso dele. <risos> Sim, também, ter essa disponibilidade, mas ao mesmo tempo... Contratar uma equipa de mudanças para tirar as coisas dele. Pronto. Pronto. Ou tirar tudo pela janela. Ou tirar tudo pela janela. <risos> Também. Mas não descurar a Body balance interior. a tirar coisas. Hoje o workout <risos> é acartar com as malas pela janela fora. Exato. Olha que é preciso. Treino de braços. Oh, oh. É Treino de braços. Um... Mas pronto, fazes-me perder o fio à meada. Sim, mas também, olha, lá está. É importante às vezes também ter essa coisa de... Isso é uma coisa que, que eu tenho grande dificuldade muitas vezes, que é conseguir olhar para as coisas sem lhe pôr essa carga toda. Conseguir claro. uh, perder-me. O, o, perder conseguir hum. perder-me sem, sem me sentir perdido. Sim. Que isso é uma coisa que às vezes uh, uh, vejo que as pessoas põem tanta carga na coisa porque depois... Não tens, não tem como é que eu te explicar isto? Uh, não tem espaço para ver coisas muito boas que podem estar Exatamente, à volta. era isso que eu estava a pensar. Quando estamos muito focados num objetivo, perdemos completamente a perspectiva do caminho, não é? daquilo que podemos aprender pelo caminho, daquilo que sentimos e quais são as dificuldades e os medos e aquilo que verdadeiramente contribui para o nosso bem-estar interior, 
são, é tudo aquilo que implica mudança dentro de nós, é tudo aquilo que implica fazer-nos refletir, fazer-nos pensar, fazer-nos sentir coisas diferentes, pôr tudo em causa, será que é mesmo isto que eu quero? Será que faz sentido ao longo do percurso eu continuar a insistir num determinado objetivo só porque sim? E é aí, é nesse caminho... Hum, que, que, que se podem dar as verdadeiras mudanças e só quando há alterações dentro de nós é que damos o tal passo em frente, não é? em que há essa, esse crescimento e esse desenvolvimento e aí a aquisição de qualquer coisa nova, seja ela uma coisa material ou seja um, um emprego novo ou seja um, uma relação, uh, já é vivida com outro sabor, não é? Uhum. Porque já houve uma alteração interior e isso é o mais importante. É que eu estou só aqui, é porque o isso. som do meu lado estava aqui muito alto nos meus escutadores ah. e eu achei que agora teria que baixar porque não estou a gostar de me ouvir. <risos> Pronto, e também quero te ouvir a ti, não é ouvir a mim, porque não, senão não, ia ficar é, lá não, com a minha é, autoestima não, abaixo é da um, minha. É um luxo, eu não, me, eu não me adapto hedonisticamente àquilo que tu dizes. Eu mostro-me sempre grato. Ou que sai uh, dessa boca. Olha que bom. Que Muito bom. bem. Uh, olha, uh, eu acho que isto é adaptação hedonista, uh, embora tenha um título esquisito. Ah. Eu acho que é muito importante e, e agora que estamos a, a caminhar a passos largos para o Natal, Sim. Uh, não pensem que é por agora terem recebido o subsídio de férias e têm dinheiro para o iPhone 6 que a vossa vida vai ficar perfeita. Exato. Não vai. Exato. Pode ficar melhor durante algum tempo. Ai, que felicidade. E outra coisa... <risos> Ai, que felicidade. Não, mas há outra coisa, outra coisa que eu também é. já vi estudos que é o momento de mais alta felicidade é o momento em que tu compras. Em que claro. to... Não, é até um bocadinho anterior isso, é quando tu tomas a decisão Sim, de comprar. entusiasmo. Quando tu finalmente estás naquela dúvida, ah, não sei se compro as verdes, as azuis, as... Né? E decides, vou comprar as verdes e pego no dinheiro e vou para a caixa. Sim. Sim, sim, sim. É nesse momento claro. que a felicidade existe. Por isso eu, eu até defendo que devia haver uma coisa que era eu vou para a caixa, compro e, e ficas devolvo, lá e devolvo logo. Devolvo. Ai, devolves que é para repetires a cena várias vezes e, assim. e, e estás sempre feliz. Assim. Sim, olha, mas falando nisso, mais do que felicidade, é de facto uma emoção que é a alegria, não é? É aquele momento o entusiasmo até que te leva. Uh, há uma motivação. Que... Mas, mas não é também um bocado, eu agora estava aqui a pensar, hum. um, tipo. De, eu não sei se sou só eu, mas é assim, hum. quando eu tomo uma decisão, pá, há ali um momento de felicidade, ah. de alegria, tipo, Sim. houve uma escolha que fui claro. eu que fiz, pronto. Claro, claro. E, claro. e se calhar também pode ter a ver com isso, tipo, ah, tomei, tomei uma decisão. Sim, porque é um, é um impulso que de facto te vem de dentro, não é? E que te leva a agir. E quando nós colocamos em ação qualquer coisa que está dentro de nós, que pode ser uma vontade, um desejo, uma ideia, isso, essa concretização proporciona-nos efetivamente bem-estar e contribui para a tal felicidade, não é? Uhum. Portanto, nós vermos uma coisa nossa, interior, uh, concretizada, uh, que pode ser através de uma compra... Um, tem esse paralelismo com eu tive uma motivação, eu tenho uma motivação que me fez mover, não é? é a motivação vem do, do mover, pôr em, em emoção, em movimento, uma, ação, uma emoção. 
E, portanto, isso traz-nos, de alguma forma, aquela, uh, o entusiasmo de eu vou concretizar qualquer coisa que eu decidi, não é? E esse processo em si é muito mais importante do que o, do que o pagamento, do que a aquisição verdadeiramente Sim. dita, não é? Sim. Uh, e isso, portanto, vendo a coisa de outra maneira, que é, isto também é positivo. Agora, uh, o importante é não ficarmos agarrados à ideia de que será a compra em si que nos vai trazer bem-estar. Pois é, é, é assim, eu não sou uh, um asceta... Que, uhum. que vive uh, só com a roupa que tem no corpo e não, eu gosto de ter as coisas e gosto claro, de tecnologia claro, e acho, acho, claro. acho o iPhone uma peça espetacular eu não tenho, mas acho de facto se pudesse ter tinha claro. mas uh, aquilo que eu estava a alertar é, é porque então esta questão agora do Natal de não, não juntarmos todas as nossas poupanças e estourar numa coisa claro, como claro. uma pessoa que eu soube recentemente que vai dar o, o iPhone 6 de custa quase 900 euros a, a um filho pois. e eu, isso faz-me imensa confusão pois. mas pronto pois é, também, sim, esta história do consumismo e da sociedade capitalista em que vivemos é muito complicado porque, porque confundimos com muita facilidade uh, toda essa parte material com aquilo que nós somos. É como se... Se eu te der um telemóvel de 900 euros, estou a demonstrar mais afeto. Exato, mais amor do que se te der, der um, um de 80 100. ou de 100, exatamente. Então há muita confusão e também é... Os outros vão gostar mais de mim se eu tiver... Uh, lá está o tal iPhone 6 do que se eu tiver uh, uma coisa muito menor Huawei. <risos> não é? e portanto esta confusão entre uh, os, os valores morais e os princípios do amor etc com os bens materiais é uma coisa que, que a sociedade alimenta isso não é? alimenta isso e é, é muito difícil eu acho sobretudo hoje nos jovens e nas crianças conseguirem uh, não fazer confusão entre essas coisas. É preciso que haja professores e ambientes escolares e pais. Enfim, acho que o trabalho deles não é nada fácil hoje em dia, sinceramente. Não, porque uh, uh, a maneira, uh, aquilo que eu outro dia estava a ler um livro e estava a perceber nitidamente que as estratégias que são usadas para influenciar as crianças hum. são tecnologia de ponta. E, e nós criticamos ah, vocês só querem a maneira como eles são trabalhados através da televisão e através de, de outros tipos de informação que eles são expostos é difícil, sim, sim, difícil. Sim. até porque hoje em dia, por exemplo se tu tens, tens um, uma criança que em todos os seus coleguinhas têm, por exemplo, os telemóveis ou têm roupas XPTO os tablets, whatever essa criança ou esse jovem se não tiver, vai se sentir excluído Exato. E, portanto, o sentir-se excluído de um grupo é uma das coisas piores que um jovem pode sentir durante o seu processo de crescimento, porque Sim. vai desenvolver a não identificação, a, a não, identificação, a não pertença, o, a exclusão. Um, e isto vai-lhe criar dificuldades e problemas para o resto da vida. Quer dizer que depois terá que trabalhar nelas, como nós trabalhamos nas nossas, faz claro, parte. Claro. Mas quer dizer, o, o não se sentir incluído e pertencente a um grupo... Sim, mas não tentes resolver, porque senão depois ficas sem trabalho. Hã? Ficas sem trabalho. Estás a falar pessoas... comigo agora? Sim, sim. sim. É que se, é se as pessoas não tiverem problemas... É a mãozinha, isso aqui... Se, os problemas, se as pessoas não tiverem problemas psicológicos, Opa, mas não vão tem... ter com os psicólogos. Isto por acaso é. Olha, isso, isso dá para, para muita manga, não é? Porque infelizmente. Não, mesmo este podcast, nós vamos ter que acabar com isto. 
<risos> não, mas outro dia estava a falar com uma amiga que me disse, é pá, eu quando andei a fazer psicoterapia, o gajo arranjou-me problemas onde eu não os tinha, era nem tinha, fiquei ainda mais traumatizada e aquilo comecei a sentir, dizia a mãe dela, pois porque aquilo foi tudo uma estratégia que o psicoterapeuta arranjou para, para, para ela continuar lá a pagar e eu não sei claro. quê. Pá, E essas coisas fazem-me imensa confusão, eu não sei se era verdade ou não, não o conheço, mas... Mas um dos objetivos fundamentais de um psicoterapeuta é ajudar o cliente a ganhar autonomia e a voar sozinho. Sim, a mas saber... tu disseste aí cliente, mas se tu estiveres aqui, isto é grátis, se estiveres a dar a receita... <risos> Eu estava a brincar, mas, para bom. quem... Mas há sempre, não, mas a questão é, há sempre, 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 sempre Não para pensem resolver, que resolvem sim. tudo. Não, mas o que, o que nós queremos, eu pelo menos, é pessoas cada vez mais funcionais e sim, felizes sim, e coerentes sim. consigo Acho próprias. E vejo cada vez mais pessoas, não sei se também tem a ver com eu estar a alargar o leque da rede social, mas pessoas muito perdidas e portanto não... Sim, havia, é coisa, havia coisas antigamente que nos traziam mais à terra que era um bocado... Tardia havia uma coisa muito hum. simples que era uma pessoa que dava valor, por exemplo, uh, ao uh, trabalhar para atingir um objetivo, como é que ele aprendeu isto? Ele vivia num sítio muito frio e ele sabia que tinha que cortar lenha para aquecer a casa para ter uhum. água corrente em casa, ou uhum. seja, aquilo era uma necessidade, ele tinha que esforçar-se a cortar lenha porque isso significava ter água em casa claro, claro. e muitas vezes nós ao afastarmos e, e ao ir ao supermercado uhum. ou abrir a torneira e a água sai sempre uhum. ou uh, ligamos a televisão e aquilo funciona sempre uhum. e está sempre a dar canais deixamos de perceber que hum, é preciso algum esforço para chegar às coisas claro, claro, claro. e pronto, olha, tá uh, já está na hora Está bem. É o segundo toque já. Olha, não é nada de chazinho. Não é nada. Até Hoje cenas... é dia 9. Ainda vou ter, vamos ter mais dois encontros do Living Love da Loca. Com o Ricky Martin. Portanto, amanhã... Ele vamos... vai aparecer para uma sessão de autógrafo. Não, Living, Living in Love. E amanhã vamos falar sobre comunicação. Portanto, não vou só ocupar mais dois minutos para Podes ocupar. quem quiser que acabe aqui a cena, que é, uma é em relação à comunicação, que é uma coisa é trocarmos informações e muita gente passa a e vida likes. E likes, a comunicar trocando informações. Então o que é que é comunicar verdadeiramente com outra pessoa? Seja que, que tipo de relação for, mas como estamos aqui concentrados mais nas nossas relações íntimas e amorosas, comunicar... Uh, passa muito por ter a capacidade de se partilhar, de se mostrar, de, de comunicar a partir daquilo que nós sentimos, das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos nossos desejos, por aí fora. E isto é extremamente difícil quando estamos à espera de resposta do outro lado. Ou seja, quando eu te digo, opá, pronto, vou comunicar do coração, Rui, eu desejo que tu me leves a jantar fora e se tu não me levas eu vou ficar lixada da vida, pá, já não, não estamos na boa comunicação. Estás a ver? Pronto, adeus, até para a semana. Não, eu estava a ver, é que... Eu estava a ouvir. Eu vi que tu estavas a ouvir, mas pronto, com, com o teu grande ceticismo e a pensar não, o que não. é que esta gaja está para aqui a dizer não, agora. Não, o que eu estava a dizer era, a pensar numa cena que vi do Thich Nhat Hanh, uh -huh. em que ele falava com a Oprah de deep listening, de uh -huh. ouvir profundamente, uh -huh. que é reconhecer 
o sofrimento que toda a gente tem e estar disponível para ouvir o sofrimento dos outros. Normalmente nós falam de coisas boas. Sim. Mas, ah, pois. E muitas vezes temos de ter essa coragem de nos abrirmos ao sofrimento dos claro, outros, mas é o que ele diz, difícil. mas carregado de compaixão da nossa claro, parte. Claro, Mas às vezes é doloroso estar sim, disponível sim, sim, para sim. O, o deep listening, o ouvir sim, profundamente. Sim, sim. O, o ouvir ativo, sim. sim. Sim, é extremamente difícil porque nós não, não, não temos facilidade, ao que, eu não digo capacidade, é facilidade, nós estamos habituados a, a lidar com o sofrimento do outro e achamos que o temos logo que salvar e fazer alguma coisa. Não, 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 e não é, é, é mesmo só acolher. Não é? Aceitar isso. E pronto, e a comunicação passa por isso. Então, Portanto, living uma vida sabe? in love, Exato, como é que é amanhã. living in love? Living in love, amanhã às 7 horas in em Carcavelas. Carcavelos? Carcavelos. Qualquer coisa, tem um e-mail muito bom, que é o podcast arroba, eu engano sempre, rossanatrassapoloni.pt Boa, Luizinho, é. depois de tanto posso tempo comer, tu já estás a posso aprender. Posso comer chocolates e beber vinho do Porto? Tá, pode, não, pode, não, pode, não, pode, já, pode, já, 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 já